0: Nesse domingo, eu gostaria de olhar juntamente com vocês para Lucas capítulo 2. E nesse momento de introdução, quero ler alguns versículos com você. Versículos, primeiramente, de 6 a 9. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores, estavam nos campos próximos e, durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram aterrorizados. Versículo 12... Isso lhes será, ou lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E, mais adiante, versículo 16, eles correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado numa manjedoura. Ao ver determinado filme, tem pessoas que preferem é, vê-lo legendado independente da, da versão em que ele foi, foi feito. É, no nosso caso, algumas pessoas preferem ver o filme com a legenda em português. É, e algumas dessas pessoas dizem que preferem assim porque elas se distraem demais lendo a, a legenda e não prestam muito atenção nos detalhes ou no enredo daquele filme. Gosto. Para mim, por exemplo, eu aprecio demais aqueles filmes que destacam uma bela fotografia, é, cenários mais, mais amplos da natureza, alguns cenários, por exemplo, da Toscana, é, eu diria que, normalmente, são filmes muito água com açúcar, românticos, é, aqueles com penumbra, tudo escuro, não é muito do meu gosto. Enfim, tem gosto para tudo. Há uma tendência natural, que todos nós percebemos de vez em quando, que é prestar mais atenção a alguns detalhes do que na essência da coisa. No meu caso, eu tenho uma tendência muito grande de ficar prestando atenção nessa fotografia do filme e, às vezes, eu percebo que eu deixo passar a história rolando é, porque eu aprecio a fotografia. Lendo a história de Jesus, ou do nascimento de Jesus, nós podemos cometer um erro semelhante que é focalizar demais ou olhar os detalhes em volta sem uma conexão com o seu significado, sem prestar muita atenção na essência com o que se importa, ou com o que importa. Se bem que detalhes no nascimento de Jesus não são apenas detalhes, o que as pessoas sabem sobre o nascimento de Jesus? Uma criança recém-nascida, numa manjedoura, num bercinho de palha, é, cercada por animaizinhos, a Bíblia nem diz se houve animaizinhos ali em volta, com, num local com um tipo de cobertura de palhas, e assim são os cartões de Natal, presépios montados, cenários de Natal, quando são encenados, ou na escola, ou na igreja. Versículo 8 desse texto fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus a pastores que se encontravam nos campos, trabalhando nos campos, num dia normal ou numa noite normal para eles, em suas atividades normais. Mas aqueles pastores foram contemplados com uma mensagem especial. Tirados do meio de uma vida normal, Deus escolheu alguns pastores ali nos campos. Versículos 7, 12 e 16. Há uma ênfase em todo o cenário do nascimento do Senhor Jesus e um destaque nesse texto de Lucas, que é o destaque para a manjedoura. Pelo menos três vezes, nesses versículos, a manjedoura é mencionada. E nessa cena de Natal, nós podemos identificar qual o impacto no mundo, em nossa vida, na vida das pessoas, diante desse anúncio, diante dessa boa nova, diante dessa notícia. O anúncio de Deus vindo ao mundo. Então... Estamos próximos ao Natal e, como eu disse, a partir de hoje, as nossas mensagens vão manter essa temática. E hoje eu gostaria de olhar com vocês esse capítulo 2 do Evangelho de Lucas para que nós possamos perceber como que o anúncio da salvação em Cristo desperta algo no coração das pessoas. A vinda de Jesus ao mundo Desperta alguns interesses. Desperta algo no coração das pessoas. O que é que nós podemos identificar nesse texto? Em primeiro lugar, identificamos que o nascimento de Jesus, o anúncio de Deus vindo ao mundo, gera uma busca ativa para conhecer a verdade. E aqui, então, a... Eu vou gastar esse tempo lendo o texto com vocês. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, e aí entendermos todo esse contexto. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos. Durante toda a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas-novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Seguindo o texto, versículo 13. De repente uma grande multidão do Exército Celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram, foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém. Vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Eles identificam qual voz que eles ouviram. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Queridos, o texto está falando sobre o lugar no qual Maria e José tiveram que se alojar. Olhando todo o contexto, eles procuraram lugar nas hospedarias. Naquela localidade, buscaram se hospedar. Mas o texto diz que eles não conseguiram encontrar. Estava cheia a cidade. Então, eles foram se alojar numa estrebaria. Provavelmente, era uma área lateral ou um puxadinho havia em algumas casas ou até mesmo em alguma hospedaria, onde nesse local ali a parte ficavam os animais, daí ah, nesse local a gamela ou a manjedoura ter sido muito útil para colocar aquele bebê recém-nascido, mas concentrar-se na manjedoura e esquecer o porquê que ela foi tão enfatizada, quase que como nos prendermos demais a aspectos, fotografia de um filme, uh, ou nos perdermos na legenda do filme e nos distrairmos, não olhando para aquilo tudo que está acontecendo. Por que a manjedoura é mencionada três vezes? Porque foi a manjedoura, de forma bastante adequada, o sinal de identificação para aqueles pastores. Quando eles receberam o um anúncio enquanto estavam lá nos campos. Fazia parte da mensagem do anúncio do Senhor Jesus para que eles pudessem identificar qual seria aquele bebê. Ela lhes revela o bebê que eles estavam procurando. E essa manjedoura mostra-lhes que aquilo que o anjo estava falando ah, era verdade. O anjo sabia o que estava falando. E eles sabiam de onde provinha aquela mensagem, como o texto está dizendo. Aquela mensagem estava mostrando tudo aquilo que eles precisavam saber naquele momento sobre a verdade daquele bebê que havia nascido. O texto diz que eles foram em busca do caminho proposto a eles naquele anúncio. Eles obedeceram tal como eles foram anunciados. Fizeram de forma muito urgente, agora era prioridade para eles, como o texto está dizendo. Na verdade, eles estavam sendo despertados e queriam buscar sobre o que era a verdade naquilo. Eles creram naquele anúncio. Eles sabiam qual voz estavam ouvindo. E por que, que é importante percebermos alguns aspectos nesse cenário porque aqueles pastores receberam o um anúncio sobre quem era o salvador do mundo. Aquela criança era o salvador, era o Messias, o Senhor. A manjedoura, por si, não é tão importante, mas para eles foi um sinal. Era uma confirmação, era uma evidência apontando, indicando a identidade e a missão do recém-nascido, que ali estava o próprio Deus, o Deus vindo ao mundo. Mas o importante em tudo isso, amados, é que aqueles pastores receberam o anúncio enquanto estavam nos campos. Tomaram conhecimento desta boa notícia e queriam confirmar essa verdade. De tal forma que quando eles chegaram ali e a Maria, José, ouviram a história deles, eles tiveram muito mais motivos de serem confortados e amparados, ah, e a presença daqueles pastores contando aquilo que eles haviam é, ouvido e presenciado, estava sendo uma fonte de segurança maior para Maria e José, de algo que até ali ainda não tinha sido revelado tão amplamente. Versículos 17 a 20. Vamos prosseguir aqui no texto. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Todos que ouviram os, que, o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no seu coração. Os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. É interessante olhar no cenário do nascimento do Senhor Jesus que algumas confirmações sobre a identidade de quem era aquele bebê e a sua missão Estavam vindo de pessoas, seres humanos como nós, trabalhando como normalmente nós estamos nos nossos dias, mas essa mensagem estava vindo de pessoas e não necessariamente naquele momento de José e Maria tendo que convencer as pessoas convencer ao mundo que estava sendo gerado. O Messias, o filho de Deus. Essa confirmação vem de outras pessoas. Magos, pastores, aqui no texto, pastores transitando pelos campos nas suas atividades ordinárias, comuns, deixando ali mais um testemunho da identidade da missão do Senhor Jesus. Segundo a tradição da época, vocês se lembram da história, os imperadores eram aclamados como soberanos, aqueles dos quais as pessoas esperavam justiça e paz nesse mundo. Alguns desses imperadores, tudo denominavam deuses. Alguns desses imperadores exigiam adoração. Enquanto isso, distante da sede do império, numa fronteira, nascia um menino que geração após geração seria aclamado como o filho de Deus, cuja vinda ao mundo trazia a verdadeira paz. Esperança e salvação para todos os povos e não apenas para um império. Aqueles pastores no, nos campos sabiam, identificaram a fonte da voz que ouviram, creram, ativamente foram em busca da verdade e testificaram sobre a identidade e a missão daquele bebê. Quem sabe assim aconteceu na sua vida, acontece conosco e é assim que acontece com as pessoas que precisam conhecer o Senhor Jesus. Ouvimos, reconhecemos a fonte dessa mensagem. E isso começa a despertar em nós um desejo enorme para conhecer a verdade. Mas em segundo lugar, o que o anúncio da salvação em Cristo, que a vinda de Deus ao mundo desperta nas pessoas. Na verdade, a vinda de Deus ao mundo através da pessoa de Cristo revela o agir de Deus na história. Usando um termo bíblico, revela a soberania de Deus. O agir de Deus em toda a história. Deixa eu lembrar aqui os primeiros versículos, de 1 a 6. Já lemos, mas eu quero enfatizar algumas expressões nesses versículos. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade, natal a, cidade natal, a fim de oristar-se. Assim também foi José... Da cidade de Nazaré para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa, a de Davi. Ele foi alistar-se com Maria, que estava lhe prometida, casamento, à espera de um filho, enquanto estavam lá, enquanto estavam lá. Chegou o tempo de nascer o bebê. Naqueles dias, naquele momento da história, o primeiro senso daquele governador. Primeiro senso. Aí também foram José e Maria. Casualmente, tinham que ir para lá. E enquanto eles estavam lá, chegou um tempo. Ela grávida, chegou o tempo de nascer o bebê. Casualmente. Não. <risos> Nada. Casualmente. Nada coincidência. O texto mostra que o imperador de Roma decide fazer um senso de todo o seu amplo domínio. E este senso, este senso, leva Jesus a nascer na cidade que estava ligada a Davi. Local e detalhes conforme as profecias anunciavam como viria o Messias. Local e detalhes onde as profecias, séculos antes, diziam sobre o nascimento de Jesus. O que esse texto deixa claro, amados, é que a vinda de Deus ao mundo, em forma de homem, na pessoa de Jesus, de Nazaré, é um confronto entre dois reinos. É uma evidência acerca de quem é a autoridade nesse mundo. É um confronto entre duas esferas de valores, entre duas propostas de vida. Quais essas propostas de vida? A forma distinta de ser o reino de Deus com toda uma aparência de fragilidade, de insignificância, de vulnerabilidade, bebê, manjedoura, não havia lugar para ficar hospedado o rei dos reis, com toda uma aparência de fragilidade e limitação, mas residindo nele toda a glória, toda a soberania, todo poder, Toda a autoridade sobre tudo, sobre todos. A história se desenvolvendo para alguns muito casualmente. Mas tudo debaixo da escrita e na agenda de Deus. E o confronto desse reino que aparentemente tão simples, tão singelo, mas revestido de autoridade com os reinos desse mundo que, diferente... Aparenta muito estrondo, prepotentes, só que sujeitos à corrupção, muitos deles opressivos, reinos temporários, humanos, finitos, em espalhados, reinos esses espalhados nas nações e nas culturas desse mundo. Enquanto isso, a vida acontece. Para você, para mim, ah, ordinariamente. E o anúncio de Deus vindo ao mundo continua acontecendo. Continua ocorrendo. Em vários cantos da Terra, do nosso planeta. Através dos tempos. Esse anúncio continua acontecendo nas praças, nas cidades, nas igrejas, nas casas, em locais e culturas diversas. Só que muitos também ainda continuam não dando atenção para o cenário onde Deus está atuando, como foi na época de Jesus. Muitos não estão dando atenção para Deus se fazendo presente na história, na vida de algumas pessoas, demonstrando amor, demonstrando graça para salvar. O apóstolo escreve, não retarda o Senhor a sua promessa com respeito à volta de Jesus como alguns julgam, julgam demorada. Pelo contrário, a misericórdia de Deus para a humanidade, porque Deus ah, não gosta de ver as pessoas perecendo. Deus não quer ver as pessoas perecendo. Deus dando oportunidade, sua misericórdia para esse mundo. Então, o anúncio da salvação de Cristo, ou da vinda de Deus ao mundo, é, revela o agir de Deus na história, continua revelando isso. E em terceiro lugar, esse texto de Lucas, capítulo 2, nos mostra que o nascimento de Jesus, o anúncio de Deus vindo ao mundo, gera em nós, deveria gerar em nós um compromisso de adoração. Ou, quem sabe, é, um desejo de honrar a Deus com mais consistência, de adorar a Deus com mais firmeza. De novo, versículos 13 a 15, depois vamos para o 20. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor, concede a sua graça. Quando os anjos os deixaram, foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 20, os pastores voltaram, depois que foram, voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Os anjos eram os, os arautos, os mensageiros do Salvador recém-nascido, foram enviados de novo a pessoas comuns para lhes dizer que a salvação em Cristo estava sendo consumada. Começa a história da consumação da salvação em Cristo com a dádiva de Cristo. E é para todos essa mensagem. Ninguém está fora da visitação de Deus, das oportunidades de Deus, do alcance da graça de Deus. E aqueles pastores estavam ali em suas é, atividades e exatamente assim que Deus vai atuando e agindo hoje, na nossa vida e na vida das pessoas. Ninguém deveria estar ou esperar estar num lugar especial para, de repente, ter alguma revelação especial para que ela fosse tocada, numa situação mais, mais adequada para ter o seu compromisso com o Senhor. Ou, primeiramente, tendo resolvidos os seus problemas para depois pensar na sua busca de Deus. A ação da graça de Deus sobre as pessoas é para que redunde em glórias para Ele. Não temos méritos alguns. Preste atenção, queridos, na expressão glória a Deus nas alturas. Vejam, todas as obras de Deus são para a sua glória. Todas elas. Mas a redenção do ser humano que decidiu voltar as costas para Deus a história de uma pessoa ser redimida, resgatada da sua condição fútil e de desesperança, é para a glória de Deus nas alturas. A vinda de Deus ao mundo abriu as portas para a paz dos homens, deu oportunidade à paz neste mundo, Nessa dimensão de vida que vivemos, a vinda de Deus ao mundo dá oportunidade para que num mundo finito, corruptível e caído pudéssemos experimentar paz. Isso é motivo para glorificarmos a Deus. Só que a redenção do homem ecoa essa glória de Deus nas alturas. Para todos inclusive principados e potestades. A paz aqui descrita é aquela que só é possível para nós, em razão de Cristo, tomar a, a, a nossa natureza sobre si, natureza humana sobre si, sendo Deus, e oferecer a paz que o mundo não pode dar. O bem maior, quando o assunto é paz, é a paz com Deus, que transcende a esse mundo, pois nos coloca nesse relacionamento eterno e filial com Deus, com aquele ao qual nós é, não queríamos nos aproximar. Por isso que no versículo 15 uh, e no versículo 16, o texto diz... Vendo isto, tudo que for anunciado, eles confirmaram. Vendo isso. E aí aqueles pastores não perderam tempo. Eles saíram onde estavam, foram até o lugar onde havia nascido o menino Jesus, saiu, voltaram e continuaram a glorificar a Deus e a anunciar sobre a identidade daquele menino, daquele bebê ainda, e sobre a missão de Deus vindo ao mundo. Eu gostaria de deixar agora dois, eu diria, dois desafios para nós diante dessa mensagem do nascimento do Senhor Jesus, para nós terminarmos. Mas ainda vamos estar no capítulo 2, vamos pular um pouquinho aqui alguns, alguns versos. Em primeiro lugar o que nós podemos ver mais uma vez é que a vinda de Jesus ao mundo, com tudo isso, dá sentido à nossa vocação. Aquilo para o qual nós fomos chamados, escolhidos por Deus. Vamos seguir aqui no texto. Contemplando o tempo de purificação deles, José e Maria na referência, e a criança, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Levaram ao templo, segundo a lei. Vamos pular, versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido sete anos depois de se casar e então permanecer a viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo adorava a Deus, jejuando, orando de noite, tendo chegado ali naquele exato momento, Maria e José estavam levando para apresentar Jesus, ou para cumprir a lei, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Jesus veio ao mundo, peregrinou entre nós, reconhecido em figura humana, demonstrando o quanto se identifica conosco e, por isso, ele foi chamado, Emanuel, Deus conosco. O quadro todo, desde o nascimento de Jesus, toda a preparação, revela um Deus poderoso, agindo soberanamente, sobre pessoas, sobre eventos, sobre acontecimentos, Deus poderoso, o texto vai revelando, sem deixar de abordar uma dimensão tão humana, tão simples, tão tão delicada, tão singela, aquele bebê numa manjedoura. E quando vemos o Filho de Deus feito homem, deitado numa manjedoura, amados, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Uh, se dilui, se desfaz. Não podemos, diante de tal cena, ter outra atitude se não manter essa disposição para aquilo ao qual Deus nos chamou, para a vocação a qual Deus nos chamou. Exemplo de Ana nesse texto. Em todas as coisas, o texto diz, em todas as coisas ela servia ao Senhor. Estava continuamente no templo. E ela ensinava as pessoas a confiar em Deus, encorajava outros a olharem para o alto. E agora, diante daquele menino recém-nascido, que ela identifica quem é, ela continua na sua vocação. Os lábios que em breve iriam silenciar continuariam a proferir o louvor ao Senhor pelo menino nascido. É, na atitude de Ana, eu diria que vem à nossa memória, vem à nossa mente o texto de Salmo 146, 2. Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida, bendirei ao Senhor enquanto eu viver. continuar uh, continuarmos firmes na nossa vocação. Em segundo lugar, esse texto vai nos desafiando que essa vinda de Jesus ao mundo deve reacender a nossa esperança, dar sentido à nossa esperança. E aqui nós vamos e voltamos em alguns versículos, no capítulo 2, agora estamos novamente no versículo 25, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer, conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó oh, soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória, e para a glória de Israel, teu povo. Eu estou aqui é, focalizando em alguns versículos, extraindo outros. Esses personagens envolvidos no nascimento do Senhor Jesus estão demonstrando quanto o Evangelho, a boa nova de salvação e da vinda de Cristo ao mundo é essencial para cada um e para todos. Já que o Evangelho ele é direcionado, ele é muito focado e, ao mesmo tempo, ele é abrangente. Pastores dos Campos, magos, agora ah, ali no templo temos Ana, ah, temos Simeão esperando em Deus a consolação do seu povo. Tanto Ana quanto Simeão viviam num mundo no qual esperavam com paciência a redenção. Um mundo no qual a expectativa, a expectação era de uma vida melhor. Num mundo em sofrimento e de aflição, em que a expectativa de uma vida melhor se tornava estilo de vida das pessoas. As pessoas já não aguentavam mais viver sob a opressão, quer seja do império ou mesmo a opressão que o inimigo traz sobre a vida da pessoa. E agora o Salvador é vindo. O, o, o Redentor designado por Deus é aquele capaz de lidar com esses sofrimentos e com as perplexidades com as dores das pessoas, ele é capaz ao participar deste mundo, sem deixar de ser Deus. Esta é a mensagem que faz com que Simeão se alegre e diga, Senhor, pode levar o teu servo, porque agora os meus olhos viram a sua salvação. Não somos ingênuos, amados. Não somos ignorantes sobre as realidades que nos cercam. Mas o nosso encontro com Jesus é que dá sentido à nossa história e à história da nossa vida nesse mundo. Tal como com as pessoas que tiveram esse encontro em todo o relato do nascimento do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar a verdade do Evangelho da graça em Cristo Jesus. Amém.